0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲石牌镇第四节，一根头发。上一节我们讲到，余生在徐若的房间里度过一夜以后，天刚蒙亮，余生从椅子上站了起来。虽然他也算是军人，但这么枯坐一夜，腰和屁股也都麻木的不行。他看到徐璐仍在沉睡，悄悄地打开门溜了出去。刚要下楼，他猛然醒过来，自己就这么走了。徐璐的门栓还是坏的，如果有人摸门进去怎么办？于是马上又重新打开门进屋。他一进屋就发现徐璐醒了，坐在床上，看他窘迫的样子。你确实不是坏人。是不是忽然想起我的门栓被你弄坏了，不安全，所以才回来的吧？余生不好意思了，他又转移话题。天也亮了，你起床吧，我去买门栓给你装好，我再走。徐璐爽快地拒绝了，算了吧，你走，反正今天我也搬家，回来房东就让他自己去修好了。余生难为情地指了指门，那我真的走了？许璐做了一个请便的手势，余生赶紧出了门下楼。他也不知道自己倒是为什么想这么快的逃离这个地方。走远了之后，他又回头看了看那座小楼，内心莫名的感受到了一丝忧伤。余生回到家里收拾一下，全身换了一身衣服。快到中午的时候，直接去了石牌镇。没有想到，刚一进门。就看见毛中心在等自己。昨天晚上他没有看到毛中心，难道他看见自己了？毛中心看到余生过来，赶紧迎上去，着急地问：“余长官，你去哪儿了？昨天半夜我去你家守到天亮，你都没有回去，只好来这里等你。”余生一时语塞：“我……我……我去。”他话锋一转。你找我怎么回事？昨天抓到人了。毛中兴没有说话，他死死盯住余生的脸，让余生有点发毛。毛中兴拿手指指着余生：“余长官，你别动。”余生一时怔住了。难道昨天毛中兴发现自己了？毛中兴靠近余生，把手伸进余生的脖子。余生的手已经伸向自己的枪了。只见毛中兴缓缓地把手拿了回去，他瞅了一根大波浪头发，好奇地问余生：“余长官，你终于也像正常男人了。”余生不耐烦地瞅了一眼毛中兴，心里却一阵放松。他不耐烦地催着毛中兴：“快说吧，昨天到底怎么了？”毛中兴把头发扔掉，变回正常的表情：“哎。”别提了，我们被伏击了。看来那个老郑是个狐狸，居然让那个姓施的伏击我们，也不知道他们是怎么联络的。总之啊，正跑了。竹篮打水一场空，赔了夫人又折兵。余生装作惊奇的问道：“啊，看来这个共产党最高负责人还真有一手，我还是看走眼了。”你现在是不是担心谷正文回来找你麻烦？毛中心感激地说道：“还好你余长官教的好，昨夜我没有主动要求去，让主动想去的刘景坤、张锡林带着老郑去，我在外面接应。谷长官还不知道，今天毛局长把那两小子打了一顿鞭子，关了禁闭。我和张金山被骂了一顿，扣发了两个月的薪水。”副长官被记大过，余生心里笑了笑，嘴上还安慰毛中心：“想开一点吧，吃一盏长一智。你要是缺钱就找我。”说着，余生塞给毛中心一大钱，毛中心推脱着收下了。毛中心走了，余生在地上将那根毛中心扔掉的头发捡起来，小心的装在自己的口袋里。做这些的时候。余生努力放空自己的思想，让自己感觉只是捡起了不小心丢掉的一把钥匙。回到办公室，还没有坐稳当，训练班副主任赵冰城来找他了。他邀请余生去监听最近的培训录音。余生有点奇怪，平常这不是常规工作吗？在监听室里。赵冰城将其他人请出去，亲自拿起几个录音带放到录音机上播放给余生听。看来他早有准备。第一段是陈林的声音，讲的是大陆解放区潜伏技巧。他要求干部班的学员一旦到了大陆，积极开展工作，刺探军情，尤其是沿海的军备，争取早日配合国军反共。听到这些。余生疑惑的看了看赵冰城，这有什么问题吗？赵冰城没有说什么，又换了袋子，也是陈林，同样的课题，他要求宣传班的学员多贴标语，多发动群众。如果万一被捕，可以交代事情，争取宽待；如果风声太严，可以自首。自首？余生有点不可思议。同样的课题，居然差别如此之大。赵冰城又换了一个袋子。余生把身子靠近，看看这段录音又是什么。果然又不一样。陈琳要求游击班的学员到了大陆，深度潜伏，忘掉在台湾的一切，过正常人的生活即可，不要主动联系别人和后方。关掉录音机，余生陷入了沉思。陈琳这是干什么？消极怠工还是故意坑这些学员？就算他们都是炮灰，也没有必要这么坑人吧？赵冰城明确表示他不理解。虽说这个训练班是个草台班子，没有靠谱的教材和教官，但是既然做了，就要做得有意义，也不能拿学员当傻子，拿党国的经费当消遣。最后，赵冰城怀疑的语气告诉余生：“你最好再审查一下这个人，他是不是身在曹营心在汉，是不是准备拿这些学员当投名状？”余生不置可否，他了解赵冰城，这是一个眼睛容不得沙子的人，执行起任务来也是不打折扣。陈林的这种教育方式确实难入此人法眼，估计。要不是看在他的面子，赵冰城早就对陈林下手了。余生将陈林叫到了自己的办公室，开门见山地问他：“你不是跟我说过，你学过专门的潜伏伪装和反侦查课程吗？还是你们多年丰富经验的老保卫干部教授？”陈林笑盈盈地反问了：“怎么了？你有疑问？”余生在心里当然希望程林真能成为自己的帮手，可他现在这种做法，不论是真心向朝，还是真心的向汉，都不可取。你想想，你想玩死自己吗？如果真的是破罐子破摔，余生宁愿让他作为一个战俘送回大陆。余生客气的说道：“我知道，你也许不愿意为我们效劳。”你还想着回大陆？如果你真那么想，我可以联系内湖集中营，将你请送回大陆。他们现在就陆续将古岭头战役的这个俘虏陆续送回大陆。陈琳讽刺地说道：“那是你们无法洗脑的战士呢？那些团长呢？政委呢？政治部主任吗？人都被你们杀了，还在这里假慈悲？”你们已经在对岸散发了我叛变的传单，再让我回去？余生惊讶地问：“发、啊、传单，谁干的？我没听说呀。”陈琳把头扭到一边，算了，不说了，我是回不去，在这里受你们摆布，苟活一时罢了。如果你们不信任我，枪毙我好了。余生一不知，余生一时也不知道该怎么劝他。只好就事论事，把听到的录音内容简单的复述了一遍。陈，请陈琳解释一下，为什么相同的课程，不同的方法？陈琳冷笑道：“你们是不同的任，务，当然是不同的方法。如果你觉得有什么不妥，可以自己教。”貌似有点道理。余生摇摇头，看来谈话也没有办法继续。由于赵冰城的质疑，再加上陈林上课也不妥，他最后安排陈林去负责重点学员。余生从学员中挑几个素质不错的大学生，田子恒、张岸茂、李国立等，单独让陈林负责，可以独立与其他学员进行培训。当然，余生挑这几个学员也不是随便的，他有自己的想法和目的。这些学员大多数来自上海的大学，复旦大学、暨南大学，但是他们都是浙江人。好，这一节我们就讲到这里。陈林下一步会怎么培训这些人呢？我们接着往下